0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Hoy día me acompaña Tatiana Camps. Tatiana Camps es experta en transformación organizacional y el liderazgo femenino. Además es socia fundadora de álago confer conferencista y autora del libro Liderar desde lo femenino. Estamos justo hablando de que eh, tienen que ir a comprarlo. Es también magíster en biología cultural con el doctor Humberto Maturana, ingeniería civil de la Universidad de Chile, y diplomada en negocios en la Universidad de Harvard. Es certificada en teoría IU y en la formación avanzada de teatro de la, de la, de la presencia social del Prancing Institute. Fue gerente de marketing para América Latina en WR Grace, desde donde desarrolló estrategias técnico-comerciales para la introducción de soluciones innovadoras para la construcción. Asimismo, es mentora en GUMAP. Y en Open Chef, experta en Hay Mujeres, socia en Redmat y en la Cámara Mujer y Negocio. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás? Hola, Barinka, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. No, qué, qué bueno que, que, que me acompañaste. La verdad es que no seguí porque tú has hecho muchas, muchas cosas, pero antes de, eh, o sea, más, más que todo antes de nombrarlas yo, me gustaría que tú mismo no, nos contaras, digamos, cuando surge... Eh, tu interés en, en dedicarte a estudiar el tema del liderazgo femenino, que, donde escribiste un libro que además entiendo eh, se ha vendido muchísimo. Yo me lo tengo que comprar y, y te voy a pedir que me lo autografies, después me lo dedique. Así que cuéntame, digamos, cómo empezó este camino. Mira,
1: yo, como bien decías tú, yo soy ingeniera civil de formación base y hace unos 19 años que me dedico a la consultoría en temas de transformación organizacional. Y el año 2016 me invitaron a dar un taller donde solo había mujeres. Y ahí me encontré con una gran sorpresa que cuando solo había mujeres, lo que sucedía era muy distinto a cuando hay una mayoría de hombres. Eran muchas más participativas, alegres, cercanas, cariñosas, eh, también eh, dispuestas a compartir sus experiencias, fue una, una tremenda sorpresa. Y también fue en ese momento cuando empecé a ver toda la investigación que muestra el valor que trae la incorporación de mujeres en las organizaciones, en innovación, en seguridad, en ventas, en valor financiero, y entonces se me instaló la pregunta, se me instaló la pregunta por las mujeres, cuál es el valor estratégico que las mujeres traemos a las organizaciones. Y así me puse a entrevistar mujeres y, y se convirtió en investigación y se convirtió en libro. Oye, ¿y el libro? Bueno, ¿cuándo lo lanzaste? El libro lo lancé a finales de octubre o principios de noviembre del año pasado.
0: ¿Ya y ha tenido sido, una
1: muy buena recepción? Sí, ha sido una grata sorpresa. Ya está en la tercera edición, que parece que es bien excepcional para el mercado chileno, para además un libro de no ficción. Y, y me ha abierto muchos espacios muchas conversaciones como la que estamos teniendo nosotras ahora, así que ha sido muy bonito, lo están usando de referencia en, en la universidad también,
0: otras investigadoras, así que puras satisfacciones ha sido el libro y Tatiana en ese sentido, ¿cuál es la diferencia de liderar desde lo femenino versus el liderar desde lo masculino? bueno
1: Primero quiero decir que, que yo partí esta investigación con una hoja en blanco, como decía yo antes. Nunca me había preguntado si había un estilo femenino de liderazgo. Yo estaba tan acostumbrada a ser la única mujer en casi todos los espacios que me, no sé, me era muy natural, ¿no? No, me, no me cuestionaba nada. Y lo que encontré fueron eh, varias cosas interesantes, me parece a mí. Uno, que lo femenino no es exclusivo de las mujeres lo femenino como una propiedad emergente de los sistemas cuando el entorno, la comunidad, la organización, el equipo eh, da espacio para estilos distintos de liderazgo, para, da espacio para la diversidad, da espacio para la disrupción. Y esta manera de liderar, eh, yo intencioné poder generar un listado de, de características, de habilidades que aparece en el pensamiento sistémico, en la colaboración, el género de interés por el otro, la capacidad de escucha, eh, la, el interés por el impacto social, la innovación, la flexibilidad eh, y las relaciones horizontales, ¿no? una manera horizontal de, de liderar. Eh, y eso, en la medida que se van incorporando mujeres a los equipos, empieza a aparecer como permitido en el equipo, para todos y para todas, ¿no? Y eso apareció a partir de la cuando en las entrevistas le preguntaba a las mujeres acerca de cómo lo hacen, qué les resulta, eh, cuáles son sus estrategias, y lo mismo que prontamente empezaron a aparecer estas recurrencias y diseñé un taller de liderazgo para mujeres, que se llama Liderando desde lo Femenino, que edito desde el 2016 también, y han participado 250 mujeres aproximadamente, bueno, ya vamos en 300 en realidad a esta altura. Eh, y, y ese fue otro espacio de observación y, y de, de sacar información para la investigación.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, eh, al liderar desde, desde lo femenino? Eh, ¿qué pasa o cómo abordan las mujeres por ejemplo el mansplaining y todos estos temas que, que son complejos de, de en el fondo de, de lidiarse porque a veces uno, a mí lo que me pasa es que eh, yo me, me veo muy reflejada en los temas de lidiar horizontal y, y, y también de articular y, y de, en el fondo formar una, un lugar en donde todos estén preocupados por lo que pasa el, el resto, o sea con mucha empatía eh, pero a veces en ambiente muy muy masculinizado eh, tú tienes que ejercer un liderazgo más masculinizado que femenino porque cuando tratas de ser horizontal lo ven quizás como un signo de debilidad no sé o como sí, o no encaja o sea, bien ¿no?
1: Lo, lo que tú me estás diciendo es bastante recurrente en como experiencia en otras mujeres, o incluso me lo han dicho, mira, con mi equipo lidero de una manera, pero cuando tengo que ir al directorio tengo que jugar el juego de la jerarquía y del autoritarismo, porque si no, piensan que soy débil. Pero creo que estamos en un devenir, ya estamos como en un punto de inflexión, donde en la historia las mujeres, más bien las mujeres en posiciones de liderazgo, nos hemos eh, adaptado y hemos adquirido la forma de liderazgo que está validada, que es más autoritaria, y levantar la voz, y hablar desde la verdad, a transitar por un momento donde hemos empezado a liderar de otra manera nuestros propios equipos, y donde eso ya se está poniendo como un valor. Entonces, eh, teniendo estrategias, por ejemplo, invitar a otra mujer a la reunión, no ser la única, y acordar, o sea, cuando yo diga algo y tú veas que el otro está repitiendo, me pasaron de largo y después el otro... Apoyémonos, veamos, o sea, hay, hacer estrategias, ¿no? Hay que hacer estrategias para poder... Eh, yo creo que es súper importante detenernos a reconocer nuestro estilo, como tú me dices, mira, yo reconozco que mi estilo es más horizontal, pero que en ciertos ambientes tengo, no puedo hacerlo porque me ven como débil. pero hacerlo conscientemente y ya es un primer paso para poder en algún minuto ir ampliando y ir llevando a los equipos a tener más escuchas y llevando a los equipos a co-construir, a, a no no que
0: sea una voz que se impone. ¿Y cómo es en, 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 en ese sentido, digamos, cómo, no sé si has podido también evaluar eh, a hombres en este liderazgo? Eh, femenino Tú mencionabas que hay, hay partes del liderazgo Femenino, ¿cierto? Que también eh, Lo tienen los, los hombres Y en el fondo ellos como eh, Se ven con sus mismos pares Que también debe ser súper complejo ¿Cierto? Porque de repente deben, Ellos también Tienen que sentir que, que tienen que tener Un, un estilo de liderazgo eh, que, que tienen que adaptar, digamos, a cada circunstancia
1: yo no he hecho la investigación, pero ahora sí voy a empezar a meterme en ese tema, porque lo que me, más me están preguntando las empresas hoy día no solo cómo lo hacemos para impulsar la equidad de género, sino que cómo hacemos para subir a los hombres a la equidad de género. ¿no? Y varios hombres que han leído libros, con los que he conversado, me dicen, oye, yo me identifico con este estilo de liderazgo, pero no es tan fácil ponerlo en la mesa. Entonces, esta dificultad de de creer que el liderazgo tiene que ver con la autoridad con lo vertical, con el golpear la mesa es una camisa de fuerza que nos han puesto a hombres y a mujeres eh, y creo que ese es el gran beneficio como te decía antes, que en la medida que se van incorporando mujeres a los equipos y empiezan a aparecer un estilo de liderazgo distinto aparece también para los hombres yo muchas veces cuento esta anécdota de un campamento minero que lo primero que pasó cuando se incorporaron mujeres fue que los viejos se empezaron a bañar y a cambiarse de ropa. Lo segundo que pasó fue que se empezó a mostrar la foto de la guaguita que recién había nacido. Entonces empieza a aparecer lo humano no porque la mujer pregunte por la guaguita no porque la mujer pida que se vayan a bañar sino que ocurre un movimiento emocional, relacional que genera una mayor diversidad de estilos.
0: Que, Gaya, tú, tú mencionas en, en, en una parte lo, lo estaba leyendo de un post que puso nuestra gran amiga en común, Nancy Pérez ¿eh? de eh, colocó digamos que los hombres muchas veces lideran desde la ego dominación y las mujeres desde la ego colaboración, entonces en ese sentido me gustaría que nos explicaras esos conceptos bueno
1: yo cuando hice esta investigación me di cuenta que antes de poner este listado de habilidades y de poner al centro que en realidad lo que yo encontré que el valor estratégico que las mujeres traemos es una manera de relacionarse que permite una mayor, eh, una mayor amplitud emocional, ¿no? una mayor plasticidad emocional que genera plasticidad conductual y que genera valor, flexibilidad e innovación. Pero para decir eso, en un mundo donde lo emocional está casi negado, era necesario poner un contexto. Y este contexto encontré que se llama patriarcado. Y no es, no, no es llegar a decir patriarcado porque tiene una carga emocional, no es como que hay que decirlo, no, y furiosa, y ah, no. Y no, porque el patriarcado es esta cultura que todos generamos y conservamos y habitamos donde estamos acostumbrados a que, no solo como sociedad, sino que como seres vivos estemos organizados jerárquicamente, donde hay un hombre como el macho de la especie humana, no hombre como el genérico de lo humano, sino que el macho de la especie humana que está en la cima de esta pirámide y que las mujeres fuimos creadas a su imagen y semejanza y que el resto de las especies fueron creados para servirlo, ¿no? Entonces, ese entendimiento jerárquico patriarcal ha sido llevado también al liderazgo y es una manera de organizarnos, no solo de liderar, sino que de organizarnos como cultura eh, jerárquico y autoritario y dominador. Pero hoy día, la crisis climática, la crisis social, la crisis de, sanitaria del coronavirus, nos pone en conciencia de que en realidad somos un ser vivo más dentro de un sistema súper frágil en el que participan todas las especies. Yo sé que ustedes los científicos, más que nadie, tienen muy claro el rol que tienen los organismos unicelulares, por ejemplo, en nuestra salud y en la salud de los ecosistemas. Entonces, ese cambio de paradigma de un ego dominador a un eco colaborativo, Creo que es el cambio en el que estamos transitando que es urgente y que la incorporación de mujeres funciona como un catalizador. De, de mujeres y de lo femenino en particular, ¿no? no no, solo las mujeres. Lo que pasa es que es difícil que lo femenino emerja si no hay mujeres.
0: Y ahí, bueno, hay, hay otro tema que se me, se me viene a la mente, que es, en el fondo en Santiago la realidad es distinta a la de regiones. Uh -huh. Hay, por ejemplo, yo soy de Antofagasta, eh, región minera por excelencia, además, viví en Calama, qué sé yo, eh, en donde eh, tú no tienes, digamos, este mismo acceso incluso a, a tener estas eh, conversaciones de manera tan frecuente. Ya muchas veces este tipo de conversaciones deben ser llevadas a los territorios, que no sean solamente acá en, en Santiago, ¿cierto? Eh, como para poder ir. En el fondo, evangelizando también y que la gente se dando cuenta, etcétera. Me pasa mucho, por ejemplo, en temas de, de, de transferencia tecnológica. Si bien están en Antofagasta, ¿ya? O sea, hay oficinas y, y todo. Eh, si tú entras, digamos, a lo que es la región en sí, no sé, Sierra Gorda, eh, Tocopilla, Calama, los temas de transferencia tecnológica eh, se desconocen, ¿ya? Entonces, ahora va mi pregunta. <risa> ¿Cómo tú lo ves? en cuanto a los temas de liderazgo femenino, o sea, tú eh, me imagino que acá en Santiago por lo menos yo te he visto en varias eh, partes, ahora también te vi hace poco en Concepción ¿y cómo has visto eh, que sean esas conversaciones acá y cómo se están dando en los otros territorios? Mm.
1: Creo que en, en territorios creo que en regiones eh, las universidades y los centros de pensamiento tienen un gran rol porque las mujeres en posiciones de liderazgo están más concentradas en Santiago que en regiones. En cambio, las académicas, las, las personas pensantes, están distribuidas a lo largo de los centros de pensamiento de la universidad. Y es lo que me pasa. Yo, yo he estado en Concepción recientemente, he estado en, en La Serena, estoy en conversaciones con Antofagasta y con Viña, y en todos estos lugares... Son académicas las que están llevando el motor. Eh, también me tocó trabajar con un grupo de mujeres en, en una minera y hicimos el liderando desde lo femenino ahí y al principio ellas estaban bien enojadas. De estar en un programa de liderazgo para mujeres, sentía que era una discriminación, que por qué las tenían que poner distinto. Y ellas decían: Mira, yo crecí en un campamento minero, algunas habían crecido en un campamento militar, la crecí con hombres, estudié con hombres, trabajo con hombres, ¿por qué hacer la diferencia? Pero al poco andar se dieron cuenta que habían cuestiones que ellas les preocupaban, les interesaban, que querían cuidar, que creían que se podían hacer distinto, y que con su equipo era como... Nadie más lo veía, nadie más le importaba. Y al encontrarse con otras mujeres, empezaron a, a espejarse, a poder hacer como una masa crítica, y pudieron generar cambios en su organización. Entonces, creo que eso es bien fundamental. Eh, Siendo además las regiones focos productivos tan importantes, a mí me interesa muchísimo aportar también desde las regiones, por eso estamos partiendo un liderato desde lo femenino en Concepción ahora en octubre y estoy en estas conversaciones en Serena y en Antofagasta y en Viña con la posibilidad de poder hacerlo allá.
0: Qué bueno, qué bueno, Tatiana. En ese sentido, ¿qué va a hacer ahora? ¿Dónde es en Concepción? Cuéntanos un poquito más, más para que la gente que nos está escuchando desde Concepción sepa y sepa cómo se inscribe o cómo puede participar.
1: Este programa, Liderando desde lo Femenino, es un programa que diseñamos a partir de las primeras investigaciones. Lo que hacemos ahí es generar un espacio de reflexión compartido y personal, en que las mujeres puedan reconocer cuáles son sus habilidades de liderazgo, conectarlo con su propósito, con su talento y diseñar una, una estrategia personal de liderazgo. Eh, yo no creo en las recetas, no creo en las siete habilidades del líder o las prácticas, creo que cada persona tiene que aprender a reconocer su propio talento. Y eso es lo que generamos en este taller. Eh, y comienza, lo pueden buscar en mi página web, tatianacamps.cl y lo estamos haciendo en Concepción en colaboración con IRADE así que está en las redes sociales mía el LinkedIn en Instagram en la página web
0: mía o de IRADE y parte el 7 de octubre me parece que parte en Concepción Muy bien, entonces vamos a invitar ahí a la gente de, de Concepción a que eh, lo revise en tu página en tu página web eh, otra, otra pregunta ya, se nos está acabando el tiempo de hecho, increíble increíble <risa> se me pasó volando, ahí me están ya diciendo ¿Qué es lo que se viene para ti en los próximos meses? O sea, yo te he visto realmente muchos lugares, de hecho nos tocó compartir juntas, nos acompañaste en el, la firma con el Centro de Innovación de la Católica por Woman Board Up, te vi ahí en la Santísima Concepción, en la universidad, he visto que aparece en distintos lados. A mí me parece que además es muy eh, interesante esta mirada ¿ya? De, eh, que tú nos das, o sea, de realmente nosotros poder seguir avanzando. O sea, me siento que somos parte de una red de mujeres que en realidad nos sentimos capaces de ir, cambiando las, de ir cambiando las cosas. ¿Qué es lo que se viene para ti en los próximos meses?
1: Bueno, primero seguir apoyando las redes de mujeres, como tú decías, el otro día me preguntaban por mujeres líderes que yo reconociera en Chile y me di cuenta que lo primero que se me viene son redes de mujeres, que las mujeres... Hay redes como ustedes, ¿verdad? Women Board Up, La Cámara Mujer y Negocios, las Mujeres en Energía, las Mujeres Académicas, son redes de mujeres por todos lados que se están organizando, impulsando la equidad de género. Entonces, seguir apoyando las redes de mujeres, eh, bueno, seguir haciendo lo que yo hago, que es consultoría, procesos de transformación organizacional y estoy pronto a que se cumpla un año desde el lanzamiento de mi libro y ahí quiero anu eh, anunciar la próxima investigación, mi próximo tema de investigación y ya tengo el, el apoyo, una, una fundación va a estar apoyándome y viene investigación en dos temas, profundizar un poco más, darle una segunda derivada a esto del liderazgo desde lo femenino en un tema que varía un poco y también la pregunta acerca de los hombres, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo subimos a los hombres en la equidad de género? Así que esto de, de ir investigando y a partir de la investigación ir generando acciones es algo que me acomoda. Me acomoda muchísimo.
0: Qué bueno, Tatiana. Oye, Tatiana, mira, yo te quiero agradecer por, por acompañarme. La verdad es que se me hizo muy, muy cortito. Lamentablemente tengo tantas, tantas preguntas... Eh, me hubiese encantado además que, que se hubiese podido eh, mostrar tu libro, para invitar a la gente a que, lo, que lo compre eh, y ojalá que después autografiado nos puedas Ay, dar tu, tu, tu libro autografiado y todo eh, se me hizo muy cortito, así que te quiero agradecer yo creo que estos temas son súper importantes de, de, de irlos tratando de irlos conversando, poniendo digamos sobre la mesa, y la verdad es que también agradecer por todo el apoyo que nos has dado a Hugo Bordá eh, en general. Así que muchas gracias por acompañarme hoy día y espero verte en muchos otros lugares contándonos acerca del liderazgo femenino.
1: Muchas gracias a ti, Iberinca, y felicitaciones por el trabajo que hacen desde Guman Portable. Lo encuentro realmente fundamental para el desarrollo sostenible del país.
0: Súper, bueno, ahora nos despedimos. Buen viernes para todos. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Chao, chao.